0: Migrar despacio. Anoche publiqué para mis contactos de redes sociales una migaja del relato sobre cómo acabé en Querétaro. Hasta ahora 80 personas reaccionaron riendo. Algunas comentaron, pero nadie me creyó. Y como dicen que las historias, las mentiras son más creíbles si hay detalles, pensé que lo mejor para salvar mi reputación era contar las cosas como la gente decente. Enero del 99. Mi hermana discutía cómo era su costumbre para sacarnos a todos de quicio. Ya la conocían en la familia y en el edificio. Nadie le hizo caso. Pero entre el acelere del berrinche y las ganas de moverse de su lugar, mi papá se puso a barrer la casa. Iztapalapa, barrio barrio, oriente de la ciudad. Los 80 que reaccionaron al relato de ayer, se saben el párrafo que sigue. Mas los que lo leyeron y con cinismo le, dieron dando, le siguieron dando para abajo sin dar señal. Cabrones. Es de dominio público entre los sectores populares que a un recogedor... No importa si es de ingeniería alemana o veracruzana, algo se le escapa siempre. Se le da por quedarse debajo de la hoja de recogedor. Y uno da un paso atrás y reintenta, otro y reintenta, y hasta ahí, unas dos o tres veces. Pero mi papá era de los que se levantaba de la mesa a media comida si por ocurrencia mi mamá le mencionaba una fuguita de agua en alguna llave. El plato se enfriaba y ya sabíamos que hasta dejar arreglada la cosa iba a terminar de comer. Pues con mi papá el asunto de recogedor no era de dos o tres pasos hacia atrás. Lo habíamos visto un jueves a las nueve de la noche darle la vuelta a la casa, de reversa, hasta que quedó satisfecho. Ahora sé por qué los robots aspiradores me recuerdan a mi papá, recorriendo la casa. Todo cobra sentido. Pero ese domingo 3 de enero la puerta de la entrada se había quedado abierta. Patty la vecina justo había salido. El acelere se llevó a mi papá recogiendo el polvo del comedor hacia la sala y en uno de los pasos de reversa franqueó el umbral de la puerta. Ya no había límites. No dijimos nada antes de verlo alejarse 200 metros. Ahí mi mamá ya empezaba a proyectar dudas con una mueca de ojos y labios torcidos, pero seguimos sentados. A los 300 o 350 metros, mi madre se levantó, apagó la tele sin usar el control y nos dijo vayan a guardar sus cosas en las maletas y en bolsas, que no se les olviden sus cartillas de vacunación. La cara de mi hermana no se me borra. Sabía sin estar segura de que por su puta culpa ya se había jodido todo. Llegando a Pantitlán, ya no se habían prestado un diablito. La señora dueña de un puesto de jugos nada más puso la condición de que se lo pagáramos o de comprarle uno igualito después. El ritmo era lento. Mi mamá podía platicar con mi papá, dando detalles de todo. No había tiempo que ganar porque no estábamos perdiendo el tiempo, según ella. Las clases empezaban ocho días después. A veces algunos se quejaba del calor o de la lentitud y aceleraba el paso. Nos adelantábamos con ella 100 o 200 metros, no mucho porque nada estaba planeado y no había una ruta. Ahora que lo pienso, fue Querétaro, pero pudo ser Morelia o Tlaxcala. Bueno, ella sabía que no podíamos alejarnos tanto de mi papá mientras barría y recogía. Lo poco que se juntaba en la hoja del recogedor lo tirábamos en alguna bolsa o bote de basura de las delegaciones, pero nunca acababa, era un bucle. Y ya para estas alturas era tan absurdo y tan obvio como el aplauso que se le da a un compañero de salón que acaba de exponer de la manera más pendeja posible. No se siente, pero tiene que ser. Cuando pasamos la caseta de Tepozotlán, se nos quedaron viendo feo, pero igual tuvimos que pagar por el eje del diablito. Creo que fueron seis pesos. Tal vez fue la primera vez que noté cómo nuestra migración involuntaria era comentario de la gente, de mucha gente. La cara de mi hermana seguía igual. No había hablado ni cerrado la boca en todo el camino. En Tepeji del Río se nos acercó una chava como de 20, que según estaba haciendo prácticas en un semanario de la cabecera municipal. Yo la vi muy contenta y orgullosa sintiéndose periodista y me emocionó la idea. Ya cuando acabó de tomar notas me platicó que había estudiado de comunicación y me contagió la vocación. Nos alcanzó el al otro día, 35 kilómetros más adelante, sobre la autopista y platicó con mi mamá. Tenía los ojos llorosos y se despidió de mi hermana, de mi hermano y de mí con una sonrisa descuadrada aguantando las ganas de llorar. Me conmovió más todavía y ese día decidí estudiar la misma carrera que ella cuando acabara la prepa, alguna prepa. Hace dos años supe que lo, había, que lo que había platicado con mamá fue que la corrieron del semanario por lo estúpido que sonaba su nota. Pues sí, estudié comunicación por culpa de una morra ridícula. De ahí hasta San Juan del Río no pasó nada que contar de interés. Normal, la gente nos regalaba agua, algunos hombres jóvenes o viejos nos ayudaban con el diablito un rato. Bueno, sí. Creo que fue llegando a la desviación a Huichapan cuando mi hermana habló por primera vez en el viaje. Le dijo a mi papá algo así como que no había sido para tanto. No la escuché bien porque iba diez o quince metros adelante. En Pedro Escobedo la gente del DIP se acercó a mis papás, pero nos vieron tan despreocupados y cómodos con toda la circunstancia que ya no insistieron. Mi papá fue amable con ellos, nunca le guardó re rencor ni prejuicios a nadie. Luego la cuesta china fue divertida con el diablito, pero ahora me pongo a pensar que tal vez muy, fue muy incómodo para mi papá maniobrar el recogedor con el ángulo de esa pendiente. Y luego, algo que no ocurrió en todo el camino. En el avance de reversa, mi papá terminó en el filo de una banqueta en ejército republicano y en un arranque espontáneamente creativo bajó el recogedor al pavimento y con la escoba aventó el filito de basura al abismo, para que esta vez cayera todo sin desperdicio en la hoja de metal. Ya había acabado. Así llegó mi familia a Querétaro. Punto. <risa> esta es la versión completa.
1: Ok, yo no la, vi que la subiste a Facebook hace unos días, ajá pero no me, pero no me quiso spoilear porque ya habíamos <risa> dicho que iba a salir aquí. Sí. ¿Es neta, güey? ¿Es neta qué? Güey... <risa> Yo no creo, pero menciono, no sé, güey. Ah,
0: a ver, tengo... No,
1: no creo que caminaras desde allá hasta allá, güey.
0: Tengo un compa que fue a la presentación de la antología y me preguntó lo mismo.
1: Güey, es que al inicio dices que por los que no te creyeron.
0: Ajá.
1: No te creímos porque yo también leí eso y yo fui de los cabrones que no le puso nada, creo. No, si le puse no me acuerdo.
0: No me acuerdo, ajá.
1: Pero me lo empiezo a narrar y mi mente dice, ni de pedo.
2: Ajá, claro. Ajá. Pero,
1: pero creo en ti. <risa> pues
0: no, obviamente no, nada pasó de eso.
1: Ah, claro, muy bien, gracias.
0: Pero hay alguna parte que haga confundir eso con, con, con algo real. Es una mentira, ¿no? Inventar. Es mira, pues... si
1: no te conociera yo sabría que es una mentira.
0: O sea que, tengo, ¿tengo cara de emigrar caminando de una ciudad a otra o qué?
1: No, 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 pero como inicias muy tranquilo diciendo por todos esos cabrones que no me creyeron ya. Pues digo, ah, pues voy a confiar Pero después de repente dices, no, pues el güey estuvo barra y barra y dices, no mames Pues
0: sí, no mames
1: Pero tenía que preguntar
0: Ok, bueno para los que tenían la duda, ya está. Y la respuesta, nada de eso pasó. Ni el berrinche, ni el recogedor, ni nada. Simplemente, un día con el recogedor, se me ocurrió que tal vez eso podía irse al extremo y no tener finzas como irse recogiendo la basurita y, y llegar a otra ciudad. Entonces, de ahí escribí la historia. Eh, está,
1: estaba viendo la antología. Bueno, no sé si tú querías decir otra cosa antes de... Uh, Tú publicas muchas de estas como historias cortas en Facebook antes, antes de hacerlas así de largas Sí ¿Me estás diciendo que nada de lo que escribes es verdad? <risa> no,
0: hay cosas que sí Pero siempre tienen como un toque de ficción ¿Te acuerdas de alguno okay. en específico que quieras desmitificar?
1: Uh, había una de una vez que te encontraste un señor ah,
2: en, yeah.
1: en, en, el, en el camión creo pero no acuerdo qué pasaba.
0: <risa> Mira, no, hay cosas que... Hay historias que son reales. Por ejemplo, la que me encontré a un vagabundo que había sido un experto en estadística. Ese es real. Eh, bueno, a ver. Sí. No, sí, hay, hay, hay anécdotas reales. Okay. Pero no, hay otras que son ficción nada más.
1: Pero es que ese es el tema. Como las publicas en tu Facebook personal... Ajá. Me confundes, güey. <risa> Cuando leías la versión corta de este... Ja, chiste, jajaja. Ja, ja. <risa> sí. Pero hay otras que sí, o sea, yo juraba y podría jurar que si las leo ah, sí le pasó.
2: <risa> no,
0: pero bueno, es que mi Facebook personal, pues es el único que tengo, no voy a creer, ¿sabes? Como
2: una
1: Pero pues puedes publicar en otro lado y lo compartes ahí, no sé, no sé dónde. Yo, yo, yo empecé a escribir en algún momento, bueno, en algún momento, hace como unos meses, en Tumblr. Pero era más que nada, o sea, de hecho ni lo comparto ni nada, o sea, lo publico nomás para no tenerlo en mi computadora. Ah, sí. Ajá.
0: Está interesante.
1: De repente escribo textillos, a veces, bueno, yo no escribo tan corto como tú, yo no puedo escribir tan corto. Uh -huh. Los míos son como de una hoja, de a veces dos hojas. Y para no tenerlos ahí guardados, los publico ahí, ¿estás? Y si ni los comparto ni nada. A veces gente llega, a veces uh -huh. gente no llega.
0: ¿Y publicas con tu nombre?
1: Sí, de hecho sí. Ya.
0: Uh, ya, yeah. yeah, pero como que no quieres mezclar los dos mundos, algo así.
1: Uh, pues no sé, es que Facebook, cuando empezamos a promocionar este podcast, creo que te lo dije, me incomoda mucho publicar en Facebook. <risa> o sea, me, me da pena hacer una publicación en Facebook. ¿Ni te? tengo desde que salí de la secundaria, creo, que no publico en Facebook. Y como el volver me da cosa. <risa>
0: Puedo ¿Tanto compartir, tiempo?
1: ¿no? Porque uh -huh. comparto cuando tú este, compartes el podcast, valga la redundancia. Sí. Pero... No sé, me da como cosa... O sea, me, me pongo a escribir... Y es como... De, y me da como... ¿Eh? Sí. <risa> y prefiero no hacerlo. Yo no lo
0: pienso tanto porque a veces me pasa eso. A veces estoy escribiendo... Y, y luego hago una pausa y digo... Ah como que si ¿sí estará, ¿sí estará bien poner esto, si ¿sí estará como interesante, y lo borro. Si lo pienso, lo borro. Y eso me pasa muchísimo, muchísimo. O sea, las cosas que publico son son tal vez, un, no sé, un 20% de las cosas que, que de repente estoy a punto de publicar.
1: No, pero como que de repente empiezo a escribir, y dices, ¿esto qué le importa a la gente? Y lo Ajá, borro.
0: sí, sí.
1: Y Pero, así es como se fueron haciendo años entre mi última
0: publicación y hoy. <risa> Ese comentario ya lo había escuchado. Hace poco me dijeron también a un, un estudiante, Memo. Memo, ¿sabes? Este estudiante eh, como que toma toma clases, como da de alta ciertas clases y luego se mete a clases mías que, que no tiene que tomar. Son como... Uh -huh. Anda en la universidad y dice, ah, me voy a meter a la clase de hoy, obviamente.
1: Yo en algún momento dije que iba a, ir a una clase tuya, creo que era de PR, no me acuerdo, y nunca fui.
0: Pues mira, te quedaste en el pensamiento, como dicen los vendedores. No, pero este chavo sí, este chavo se mete a las clases y es bueno, memo. Pero de él escuché esta, este comentario de, es que ya de mis contactos casi nadie publica, todos comparten, comparten cosas y, y por eso te doy like a tus publicaciones, porque tú sí, o sea, tú sí escribes. Y es muy raro que escriba la gente ya en Facebook.
1: Sí, creo que ahorita que lo, que lo dijiste no lo había pensado así, pero creo que sí tú eres de mis pocos contactos que sí escriben, si no es que el único. Porque sí tengo más, pero no regularmente como tú.
0: Yo sí tengo unos cuantos, pero por ejemplo, que sea, es como gente que conoce la facultad, que de repente publica comentarios mmm, o publica chistes. Es que chistes. El, el lugar
1: para escribir así poquillo para mí es Twitter.
0: O sea... Ahí
1: sí, bueno, sí, escribo.
0: Yo ya tiene un buen que no escribo en Twitter. Pero
1: para mí Twitter es más como opiniones de cosas.
0: Pues sí. No o sea, sí, definitivamente. Pero tal vez por el espacio siento que no... Como que no me late tanto escribir ahí. Me estaba acordando del de este, rollo de... Se dice camión, no se dice bus. Y creo que aquí encontré algo parecido. Yo, yo no... Hay una diferencia de personalidad entre la gente que dice Twitter y la gente que dice Twitter. Como, no mames, Twitter. <ríe> ¿Por qué dicen eh. Twitter? Ajá. Se dice Twitter. ¿Sabes cómo? Twitter. Twitter, Twister. así como... No sé. Siempre me ha dado cosa de decir Twitter.
1: A mí entre me muchas da... muchas otras palabras. Hay muchas cosas que sí digo con el acento en inglés. Como películas, nombres de películas o de libros o cosas así. Pero... Hay muchas cosas como Twitter que sí me da como ñañaras. <risa> me, me siento hasta mal conmigo mismo diciéndolo.
0: Sí. <risa> sí.
1: Pero no, no sé qué, qué sea la diferencia.
0: No sé, hay que psicoanalizarlo primero.
1: Tú, tú escribes, o sea, por ejemplo, en, tu, en el cuento este, decí, o sea, les decías cabrones a todos aquellos que nos reaccionaron. Sí. <risa> ¿Para ti es importante que la gente reaccione a lo que escribes, O sea, si nadie reaccionara, ¿seguirás publicando en Facebook? Sí, sí, porque
0: el real no es que la gente... Que mucha gente reaccione a, a todas mis publicaciones. Hay cosas que, que se quedan ahí sin likes o con un like. Por ejemplo, cuando pongo alguna canción y hago... Como algún comentario de la canción, ¿sabes? <risa> y hubo una época en que tampoco tenía... La cantidad de likes que ahora puedo tener, no sé, como, como 80. Por ejemplo, 80 likes para mí en la cuenta personal ya son muchos. Porque hubo un momento en que no tenía más que 5 o 6. Ok. Pero, pero no, tal vez lo seguiría haciendo. Sí, lo seguiría haciendo aunque a la gente.
1: Entonces, ¿tú escribes para ti?
0: No, porque eso también se ve a una mamada. Ajá. Ajá, porque decir, escribo
1: para mí, las,
0: las, wey, las tendría guardadas en un cajón en mi cuarto sabes? Siempre hay... Bueno, que
1: ahí es, ahí es donde entran las cosas que yo pongo en Tumblr. O sea, hay un hay una carta que yo le escribo a mi papá. Uh -huh. ¿no? Que es algo que no publicaría en Facebook. Ya, yeah, sí. sí. Era de esas cosas que tenía en la compu, ¿eh? le voy a poner ahí." Y la puse ahí. Y hay cosillas así que, que, que son personales, pero pues lo pongo ahí, porque es no es porque sí, para no digo, para que no estén ahí nomás en, en mi computadora.
0: Pero entonces estás pensando en alguien. Que sí, el... yo
1: siempre escribo pensando en alguien, sí. Uh
0: -huh, que tal vez no te conoce, pero que te va a leer. Sí, yo escucho a, yo escucho a los músicos. De repente, sí. a los músicos en las entrevistas les preguntan: Oye, cuando compones, no sé qué? ¿Piensas en tu público? Y dicen: No, no pienso en el público. Pienso en mí y en lo que me está pasando en la vida. Pendejos. Claro que piensa en el público, ¿sabes?
1: Hay una claro. entrevista con, con Iñarrito. Ajá. Uh -huh. Es una mesa redonda con varios directores, ¿no? Uh -huh. y, le, y le preguntan sí, oye, ¿tú Iñar, tú para quién haces tus películas? Y Ridley Scott, el director de Blade Runner, uh
2: -huh.
1: llega, bueno, del gladiador Blade Runner, me mame porque no tanta gente la conoce. Sí. <risa> Desgraciadamente. Eh, llega, eh, lo interrumpe al entrevistador y le dice, ah, ese güey hace películas para él.
2: <risa> y okay.
1: dice, pues mira... Si fuera un mundo posapocalíptico en el que soy la única persona en la Tierra, no estaría haciendo películas. Claro. Entonces, creo que... Y ese ejemplo me gusta mucho. O sea, no, no es tanto que tengas presente que es para alguien en específico, sino uh -huh. es para que alguien lo lea. Pues sí. O lo vea. Sí, sí, sí.
0: Sí, finalmente para... A ver, finalmente hay como un paso de lo oral a lo escrito porque quieres que trascienda la escribas porque quieres que dure.
1: Ay, es un tema. Yo no creo en la trascendencia, güey.
0: Pero sí, es como un afán humano.
1: Ajá, de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. O sea, sí, hablábamos de eso en lo del... Ajá. El libro este que te platico de la negación de la muerte. Ajá. Pero es falsa, güey. O sea, eventualmente todo lo que hagas va a ser olvidado. Bueno, Aunque es seas, que... seas Beethoven o seas quien sea. Güey.
0: Tal vez para ciertas personas... Eh, si sí se logra como una trascendencia después de incluso miles de años, ¿no? Pensando, Ajá. por ejemplo, en, lo, en los filósofos griegos o en los poetas griegos. o
1: ¿Pero quién nos dice cuántas modificaciones lleva su discurso? Güey?
0: Bueno, para las cosas que están escritas, tal vez no tantas. Por ejemplo, Platón dejó cosas escritas. Ajá. Y, y todo el mundo sabe quién es Platón.
1: fíjale <risa> quién sabe. <risa> bueno. Nos gustaría creer que sí.
0: Ayer estábamos hablando de Platón, justamente, y esta, el odio que le tenía Platón a los poetas. Pues realidad era como un odio que le tenía a la tradición como de la memoria oral. Como aprenderse las cosas de memoria y decirlas de memoria y que y que no como que no quedan escritas en ninguna parte. ¿no? Decía que eso era como bueno, el rollo como la de la indisciplina y la la improvisación y lo etéreo, las cosas que desaparecen, y además eso fomentaba un pensamiento como muy poco sistematizado y muy poco racional.
1: que sería lo que habíamos mencionado la otra vez, que era más más racional que el, el racional?
0: Pues sí, parece ser. Pero yo creo que detrás de la crítica de Platón estaba este afán como de, es que si, si no logro institucionalizar plasmarlo la escritura, ¿cómo?
1: Si no logras plasmarlo, se pierde.
0: Ajá, él pensaba en su propia obra, es como, si estos cabrones siguen promoviendo la tradición del oral, en lugar de escribir las cosas, lo mío va a desaparecer, nadie se va a acordar de mí, entonces yo tengo que convencer a todo el puto mundo de que lo mejor es escribirlo, ¿no? Y ahora lo logro, y ahora conocemos a o
1: sea, seguro sí, pero también era como, todas estas personas obsesivas como yo, yo me incluyo en ese rollo, uh -huh. que necesitamos... Que sea como... Presente como dice, quiero que no se pierda, presente para la posteridad y también para que exista. Güey. Al menos mm. mientras estás vivo. Yo sé que eventualmente va a morir. Sí. Y que va a desaparecer y que no va a haber vida después de la muerte. Uh -huh. creo Pero mientras vivo, yo vivo mentalmente más a gusto con ciertas cosas que me obsesionan. Por ejemplo, yo siempre me has visto con reloj. ¿no? Sí. Hace como un mes o dos se me rompió mi reloj y ahorita compré otro. Pero el tiempo que viví sin reloj era... O sea, sentía ansiedad caminando. Wey. Mira el carnaval. Ajá. Ajá, porque salía y usualmente tengo esta mala costumbre de estar midiendo cuánto hago de un lado a otro. Ajá. Y el tiempo que hago es como... Ah, mira, hice tantos 20 minutos, ah, no fue tanto. Y de repente, estar por la vida sin reloj sentía que estaba perdido en el mundo. Mm. Es un poco como, no sé si ubicas el, lo, lo que dice Cortázar del de, de, sí, preámbulo sí, sí, sí. para recuerdas un reloj y así. Sí. Que, o sea, nosotros somos, es, o sea, el reloj te hace como esclavo del tiempo, ¿no? Ajá. Y el dejar de ser esclavo <risa> es horrible, güey. Porque no, no hay certeza de nada y es como, ¡ah! Y claro. no es como que estás aquí y saque el teléfono.
0: Sí, es como la libertad, la incertidumbre. Claro.
1: Y es muy raro voltear a ver tu mano y no ver hora.
0: Sabes, yo me pregunto cómo vivíamos antes de aprender a leer. Porque eso me parece un poco como vivir sin reloj, como abandonados. ¿No? Como cuando éramos niños. Ah. O sea que es algo cercano relativamente, pero que, que es muy borroso.
1: Ay, cabrón, no sé.
0: Es como. Claro, las palabras están ahí. Ajá. Todo lo escrito estaba ahí. Pero o no le poníamos atención o lo veíamos como manchas, o cómo lo veíamos, pero no tanto cómo lo percibíamos, sino cómo nos sentíamos en el, en el mundo si no podíamos tener la certeza de leer, o ni siquiera de leer la hora. Creo que es un poco la analogía con lo que tú dices, no traer reloj en la calle, pero mucho más intensa.
1: Sí, es, es, sí porque si no no, no no lo lees no existe. Pero todos son como simbolitos nomás.
0: Ajá. Sí, solo existen las palabras. Solo existe el mundo del cual conoces palabras por, porque las has escuchado. Es como un mundo bien Ajá. chiquitito, y, todo y lo demás no existe.
1: Mucho, mucho, más mucho más pequeño. Bueno, existe un mundo más pequeño porque si no conoces la palabra no existe para ti. Entonces hay un chorro de cosas uh -huh. que no ubicas. Es como, ah, claro. pues eso va ahí. Sí. Esa cosa.
0: <risa> sí. Porque después ya cuando empieza empiezas a ir a la escuela, aprendes a leer y aprendes nuevas palabras, resulta que estas nuevas palabras las empiezas a ver por todos lados. Sí. Yo me acuerdo que me pasó así como muy claro. Tengo el recuerdo con la palabra sedentario. Me enseñaron okay. la palabra sedentario, qué significaba. Y después la veía por todos lados. Pero claro, siempre había estado ahí, nada más que no existía para mí. Regresando al rollo de la, de la escritura y de para quién uno escribe... <risa> Es que tengo que leer un par de textos aquí que, para discutir un poco más sobre esto. Dale. Eh, voy a contextualizar. Conocí a, a un chavo que estudió letras en la, en la UAC Mario, Mario Eduardo, que es súper bohemio, súper borracho. Lo conocí cuando estábamos preparando el proyecto de alfabetización porque él ya, ya, ya había trabajado en el CONAF en la sierra. Entonces, lo invitamos para que nos ayudara a organizarnos con las comunidades y, y como que fue nuestra mano derecha. Entonces, en una de esas caminatas eh, por la sierra, pues ya me fui enterando más de las cosas que hacía Mario. Y unos años después, Mario empezó en su vida bohemia de borracho, ¿sabes? de andar totalmente destruido, con otros compas... Empezó algo que se llama La Testadura, una literatura de paso, que es este gru grupo de gente que se dedica a escribir, como muy de, de la decadencia, la destrucción, y el desmadre. Yeah. Entonces ya tienen muchas publicaciones, son muy conocidos ahí en, en Querétaro, en la ciudad, y cumplieron siete años. Entonces para la antología de los siete años, que se hizo en dos volúmenes, María me pidió que hiciera este texto pero claro y yo no había comido tanto con los testarudos los había escuchado en algún momento y conozco a algunos pero no había comido con ellos son cabrones súper intensos son, son un desmadre son súper bohemios entonces bueno como ahí se quedó no y ahora que fui a la presentación pues no solamente leí yo leyeron varios autores de los que vienen publicados <ríe> y leyó un güey sus textos Javier Salinas Que es un güey que llegó también ya nada, Medio, medio pedo cuando llegó
2: Súper desmadroso
0: Ajá, no, se callaba Bueno, no, o sea, normal, ¿no? Pero sí. ya llegó con el desmadre encima Entonces Estaba un amigo, un compa mío Rodrigo, que no sabía No sabía que iba a ir y llegó Entonces Rodrigo es un queretano, muy queretano Y se puso a escuchar ahí como a los desmadrosos Borrachos y al final estuvimos platicando pero sobre todo estábamos comentando dos textos de este morro Javier Salinas y voy a leer uno de ellos a, tú me vas a decir qué piensas, a ver, igual que Rodrigo me dijo se llama La Ruta 24 voy a tratar de no, de no reírme mientras lo leo siento un culazo muy duro rozando mi verga <risa> una mujer de unos 35 años con el cabello corto y jeans ajustados se yergue la bestia, la bestia babeante. A mi lado derecho, un efebo de la antigua secundaria para trabajadores que lleva el nombre del hipócrita y falso anarquista horrendo Ricardo Flores Magón, rosa su pierna torneada de futbolista de barrio con mi entrepierna. Al otro lado, un estudiante del colegio de bachilleres de unos 17 años se embarra en mi cuerpo exhalando su respiración justo en mi rostro, muy cerca de mis ojos. Y yo, martirizado en este tubo metálico donde mis manos se clavan, nada puedo hacer. Inmóvil estoy, como el Cristo clavado del rosario fluorescente que brilla por encima de un espejo interno retrovisor. La vida no siempre es tan mala, Javier. Intento convencerme. Y luego tiene otro que, es, que se llama... De la...
2: ah.
0: Luego tiene otro que se llama... De la vista nace la erección, pero bueno,
1: ya no lo voy a leer.
0: Ese creo que no lo he leído y él no lo leyó pero más o menos ya para que entiendas por, por dónde va. Dice que es sí. un escritor eh, decadentista. A ver, te voy a decir, te voy a leer aquí cómo se, cómo se escribe. su Historiador de la Facultad de Filosofía de la UAC, ejerce la docencia, es un escritor autodidacta, es considerado un exponente del realismo sucio y el decadentismo contemporáneo.
1: ¿Realismo sucio? Ok.
0: Es un, o sea, yo lo vi y yo no lo he visto nunca. Es, o sea, que es un desmadre. O sea, son desmadre. Tiene que como no, unos 24 y si lo leí años. lo
1: un pedo, pues, prendido.
0: Además lo leyó así como con una voz. El amor, la, no sé qué. La, ¿Sabes? Y, <risa> sí. Como, qué pedo con este, güey. Entonces yo lo estaba leyendo y yo me moría de la risa. Ajá. Pero digo, va, está chido, ¿no? Va. Sí. Y ¿sí? mi compa Rodrigo. Me dice. Oh, wey, ¿eso qué? O sea, ¿qué onda con...? No, no sé cómo, cómo, cómo asimilar este tipo de literatura. <risa> Entonces pienso en la pregunta de hace rato. ¿Para quién escribes?
1: Ese güey ya escribe para hacer reír. ¿Crees? Creo yo. O sea, para hacer reír sobre algo que todos hemos vivido. Ajá. <risa> o sea, y lo exagera. Creo. Sí, bueno, sí, sí. es que no es tan exagerado lo que menciona ahí.
0: No, Todos más bien es como muy...
1: Muy normal. Muy
0: vívido, ajá.
1: Ajá. Todos hemos estado en esa situación rodeado de gente. Sí. Y te pones a voltear y te das historias de la gente que ves en el camión y así. Sí. Pero la manera en que él lo describe todo es lo que lo hace gracioso. Claro. Y ahí está su realismo sucio. Sí. Porque es como, ajá, es como una literatura es como... No tanto por las cosas que dices, sino cómo las escribe. Uh
0: -huh.
1: Es como si fueras, vieras una casa a semilimpiar, güey. O sea, de esas que están como empolvadas ciertas cosas. Ajá. Eso es lo que pienso yo al, al escuchar esa lectura.
0: Güey. Es que yo, yo viéndolo... Porque claro, por ejemplo, no sé si has leído a Bukowski.
1: Creo, leído no. Creo que me
0: han hablado de él. Okay, pues es, es este poeta gringo, ¿no? Igual Ajá. de la decadencia, súper borracho, bohemio, eh, no sé. Pero es un don que ya tiene, bueno, ya, ya se murió, pero es un don. Salam
1: pues Poe también era bien borracho, ¿no?
0: Sí, pero era gente grande, ¿sabes? Eran güeyes Ajá. de 60, 70 años, 50, ya vividos. O sea, como que ya habían hecho una vida y habían hecho un desmadre con su vida. Y entonces ya se nombran. Decadentistas Ok Y digo, ah, es un güey de 24 años No sé si se la creo tanto
1: ¿Que empiece a escribir este tipo de cosas?
0: Que se... Que las empiece a escribir y luego que es nombre de decadentista Es como, güey, ¿cuál decadencia? Tienes 24 años Más bien Acepta que, que no quieres hacer Nada con tu vida Que te vale madre la <risa> vida, ¿No? Y, y pues ya yeah, pero no digas como Ay, la decadencia ya, ya viví una vida y ahora la quiero destruir como güey más bien no quieres hacer nada no sé me, me parece como una falsa decadencia o una decadencia como muy producida ok pero al mismo tiempo puedo puedo apreciar sabes como ese tipo de literatura y, y está padre leerla solo que es o sea, definitivamente es algo que yo no podría escribir. O sea, es un estilo totalmente distinto a, a lo que Ajá. yo haría.
1: Y no y al menos, por ejemplo, yo no podría... Ay, quiero leer algo, voy a leer eso. No sé.
0: Ya. <risa> <Yeah.
1: risa> sí. O sea, si, igual si traigo el mood, digo, ok, es un momento. Pero no sería algo tan común. Uh -huh. Porque a mí me gusta leer cosas como más apocalípticas, deprimentes. Como a mí yeah. me gusta mucho leer Borges. Ya. Yeah. Que Borges siempre acaba así hecho mierda, tirado en la cama. Güa.
0: Sí, pero Borges es súper fino. Es como...
1: Ajá, sí, 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 de acuerdo. Por eso es el opuesto.
0: Súper fino a nivel como de construcción de la narrativa, el lenguaje. No porque escriba bonito, o porque fino sí. en el sentido de educado, no. Es como, es muy bueno Borges.
1: Sí, y es, el, y es lo, que, lo, que, lo que busco, te digo, de que terminas de leer y es, pff, explotaste y te has tirado. Güa. Sí. De hecho, compré un libro de toda la poesía de Borges Ajá. Hace, hace como un año, ya creo. Porque yo soy de los raros que le gusta más la poesía de Borges que, el, que los cuentos. Pero los cuentos igual me gustan mucho.
0: No, a mí sí me gustan más los cuentos.
1: O pues la mayoría de gente. Y en teoría son los mejorcillos. ¿Cuál es tu favorito?
0: Ah, uh, se me fue el nombre de este, de este personaje que recuerda todo. Tiene el, título, el título del cuento tiene el nombre del personaje. Es como la memoria ah. de... de fund... Ah, no me acuerdo. Eh, bueno, entre ese y entre el idioma analítico de John Wilkins. Ok. Ese creo que me gusta muchísimo. Porque es como... Ahí, por ejemplo, me pasa esto que te pasó a ti hace rato. Que es verdad o es mentira. Cuenta la historia de este personaje y da un buen de datos. ¿Es sí, sí, sí. Y pues dices, o sea, si sí existe la enciclopedia de en la que habla o no? si ¿Sí existen esos personajes o no? ¿Quién fue John Wilkins? Pero en realidad no, todo es ficción. eso me gusta mucho.
1: Ok, y vamos con el, el, con ese estilo de jugar con la realidad.
0: Ajá, con el lenguaje.
1: Ajá. Eso me gusta mucho. Pero es el tipo de cosas que yo me pondría a leer. O sea, este compadre así como del realismo sucio tendría que ser en un día que me levante diciendo quiero leer realismo sucio. <risa>
0: Pero al mismo tiempo ha tenido, um, o sea, el realismo, de ese tipo de realismo sucio y como hasta pornográfico, desde el marqués de Sade, pues ha tenido un buen de público. Yo nunca he leído a Sade.
1: Yo tampoco creo.
0: Pero ahí está, ¿sabes? Ahí está como Sade. Ajá,
1: sabemos que existe.
0: Hay quienes lo, hay quienes dicen que es como el la antítesis o el antagonista de la ilustración. Pues como uh -huh. ruso, todo bien portado, todo creyendo en la humanidad. Y sale un desmadre. Es como, ah, mirense, todo es a la chingada. Hay que soltar las pasiones. Entonces a la gente le gusta también. tal vez De repente no,
1: no... No, no te da como ansiedad. ¿Ubicas el, la frase, el FOMO? ¿El qué? ¿El fear of missing out? Le dicen FOMO. No. Es algo que es como, el, como en español sería el miedo a perderse cosas.
0: Ah, ya, yeah. ok.
1: Este, y de repente me da mucho con, me pasa mucho eso con películas, con lecturas, que de repente, como no tienes, no tienes todo el tiempo claro. para leer todo. Sí. O para ver todo. Sí. Y de repente me da ansiedad el pensar, ok, tengo muchas ganas de leer esto. Por ejemplo, tengo un libro aquí en la computadora que tengo meses <risa> este, viéndolo todos los días porque lo tengo en el escritorio. Ajá. Uh -huh. Es el del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Ya, yeah, okay. Y meses lo he visto, lo he visto aquí, tas, tas, tas. Y nunca lo, o sea, nunca, o sea, lo he abierto para ver que si, que si fuera el bueno, pero nunca me he sentado a leerlo. Sí. Y de repente veo así, tengo otro libro cerrado por ahí que todos los días lo veo y no lo leo y, y, y leo otras cosas o veo otras cosas. Y me da como cosa saber que existe todo este montón de, de lecturas, películas o lo que sea que me gustaría conocer y que y probablemente que no nunca puedes. las voy a conocer.
0: Sí, ahora que lo pones con ese término, sí. O sea, pensar, por ejemplo, ahorita estaba pensando, en, yo de repente dejo abiertas pestañas en el navegador de cosas que quiero leer y pasan sí. semanas, semanas y no las leo y llega un momento en que se cierra el navegador o que yo lo cierro porque digo, ay. O sea, ay, se pierde. Ya no va a volver a acordar de ellas. O, por ejemplo, cosas que dejé en la compo que tenía antes, que se quedaron ahí, lecturas que no estaban orga eh, como organizadas. Tal vez eran como archivos PDF que descargué sin nombre, ya no sé qué son. Y que, y que siguen quedando ahí como,
1: tenía que leer algo, algo, tenía que leer. Ajá, y no te acuerdas. Ajá. Es horrible, güey.
0: <risa> Pero siento que es parte del afán de trascendencia.
1: ¿Crees? Bueno, hay que conocer. Pues ¿El, el, hay el que, querer leer?
0: El querer conocer todo lo que podamos conocer de nuestro paso por este mundo. Como comernos todo lo que podamos comernos. En todos los sentidos. Pero eso es,
1: pero eso es para ti, ¿no? Porque trascendencia es algo que tú haces para sobrevivir.
0: Sí, es para ti, pero es para como un ejercicio de acumulación. Y para qué acumulamos. Acumulamos para...
1: Pues, también para, como... para otros. Ajá, para otros y para intentar, aunque nunca... Lo, yo creo que es, es algo... Bueno, no es algo que creo que yo hago. Y creo que nunca vamos a llegar a eso. Creo que acumulamos información para intentar tener certeza. O sea, no sé si me estoy explicando con eso. O sea, Vivimos en un mundo de incertidumbres sí. y, según yo, todos son casualidades. Que uh -huh. Es otro tema. Sí. <ríe> eh, entonces empezamos a, a consumir información... O ver ciertas cosas, lo que tú quieras, para intentar explicar lo que vivimos. Que no lo llegas, pero es como una explicación falsa que tú sabes que es falsa. Sí. Como lo de los fantasmas.
2: Uh
1: -huh. o sea, de repente, por ejemplo, a mí, regresando a Borges, el tema del insomnio, que creo que es algo que voy a platicar aquí, algo, yo lidio mucho con insomnios. Uh -huh. Borges tiene un poema que se llama Dos tipos de insomnio.
0: Ya. Yeah. No, no, que no, es algo
1: un supongo que le recomiendo a todo el mundo, se me hace bien chingón, porque básicamente describe de lo que se trata el insomnio. Ok. Que obviamente no desde el punto psicológico ni neuronal, ni, sí, ni sí, nada, sí. nada de eso. Pero para mí eso es el insomnio. Yo, a ah, huevo, eso es. <risa> y, y es como, no, no es que te sientas mejor, pero algo en ti se siente más tranquilo, porque en, hay, en, hay como un cierto entendimiento sobre algún tema. Claro. Entendimiento falso, porque es, es este Borges, ¿no?
0: Sí, bueno, pero te ayuda a ponerlo, en, te ayuda a frasearlo, ¿no?
1: Ajá, ándale, ayuda a, pues sí, como hace rato que platicamos que si no conoces las palabras no existe, uh -huh. te ayuda como a, materi a materializar tu pensamiento. Claro, sí, son estos momentos como de iluminación en que tú estás al tanto
0: de algún fenómeno en el mundo, pero lees a alguien que lo frasea tal cual debería de frasearse y por fin,
1: ya. Sí. quedó. Y da, un, y da una paz.
0: Quedó claro, lo puedo guardar ahí acomodadito. ¿no? Sí. Uh
2: -huh.
0: Sí, es para la certeza. Que es una trampa también, ¿no? Porque de repente vas, sí. vas acumulando más cosas y ya después ya no hay certezas, como en el primer capítulo decimos
1: Sí, no, de, de, llegas a lo que platicábamos, que ahora piensan las dos cosas. Claro. <risa> tú tienes, tienes la, la dualidad y te contradices tú un día y al día siguiente otra vez te contradices. <risa>
0: Sí, a ver qué, qué pasará cuando lleguemos a viejos. Estaba recordando que Melanie me contó cómo su abuelo es como ya está, todo el mundo y se, va, y se siente en un rincón y ni te contesta ni te pela.
1: Ajá.
0: Debe, debe ser muy gracioso ser viejo y decir, ah, cómo están de pendejos todos. Y ya no quería hablar con nadie.
1: Si yo llego a ser viejo, yo creo que sí voy a ser uno de esos gruñones. Sí,
0: tal vez yo Así también. Que ya
1: chinguen a su madre todos. <risa>
0: <risa> es que digo, ay, ya no me molesten con la vida. No.
1: Sí, todo decepcionado porque toda la vida intenté enseñar películas y a la gente y nadie me peló.
0: Ajá, sí, y porque no pudiste ver todas las películas que querías, etcétera.
1: Ajá. Chale. O seguro ya enoja, por ejemplo, es que ya tengo como parte de viejillo. En la semana vi esta película Yesterday, no sé si la, no, la conoces.
0: La he escuchado, pero no, no la he visto.
1: Es una nueva película de Danny Boyle, La Primicia... Es una premisa que se escucha bien chingona. Básicamente es. Un día los Beatles desaparecieron. Nada. Nadie se acuerda de ellos. De que existieron. Ok. Menos un cabrón y ese güey empieza a tocar las rolas como si fueran de él.
0: Ah, ok. Está,
1: y Danny Boyle suena muy bien. Bueno, el caso fue ver la película, es horrible y salgo enojado del cine. Es ¿Ah, algo sí? que ya cada vez me pasa más seguido. Ah, mira este cada vez cuando veo una película que creí que iba a funcionar y no lo logran, me enoja. <risa> ya como viejo. Wey. Y salgo mentando madres. Porque, o, o creo que hice un tuit, no sé qué, dice, no sé cómo le hizo a alguien como Danny Boyle para hacer el desastre que es Yesterday. Ok. <risa> Porque desde, Danny Boyle es el güey que hizo Steve Jobs, es el güey que hizo Train Spot. Y, o sea, sí, tiene, sí, sí. Es un güey bueno. Y ya sí salí enojado Y me acuerdo que un amigo Manda un, un mensaje Y dice No mames Yo pensé que estaba más este, Divertida Yo la vi Se me hizo X Y empecé a rantearlo a él güey. <risa> como para desahogarme Ya soy un viejo güey.
0: Tenías ganas de regañar gente Sí Regañamundos Sí Vas a, ah, va a ser un viejito De estos que tosen súper fuerte ¿Sabes? Como estos viejitos ah, de, 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 la vida de que estornudan <risa>
1: ¿Sabes? Sí, como de esos que pues, Ah
0: Sí, pero que les vale madre. Así
1: que voltean y le dicen, ¿tú ¿Qué? ¿Qué traes? ¿No?
0: Sí, que se le queda viendo fe a los niños. Dale.
1: Ajá, ya me va a valer madre. Porque así me gusta. Yo soy medio bollerista. A mí sí me gusta ver a la gente. Entonces ya, me voy, ya cuando me volteen a ver, me va a valer madre. me va a quedar viéndolos. como que los vas a saludar. Güey. Así, te estoy viendo.
0: A ver a ver ya nos, ya nos contarás a ver si es cierto
1: si llego, ojo yo claro si llego viejo
0: oye pues yo había ¿Llevo? leído había leído una reseña así rápida de un contacto que tengo en facebook y le había encantado esta película de yesterday
1: duda de tus contactos duda claro. de mantener su amistad
0: <risa>
1: <risa>
0: yo confío en tu criterio yo confío en tu criterio cinematográfico entonces pero igual tengo que verla
1: en algún momento. Bueno, no he, visto, no he visto a Tarantino. Ah, esa sí está buena porque casi no tiene estilo de Tarantino, vela. No voy a ver.
0: O sea, <risa> por, eso... Eso, por eso está buena. Porque es no... que yo
1: no soy fan de Tarantino, aunque me gustan mucho sus películas, algunas. Ya. Yeah. Pero esta es más como una carta de amor al cine. Uh -huh. Y se nota, por ejemplo, ubicas todo el pedo de Harry Weinstein.
0: Sí.
1: Eh, pues Tarantino era compa de estos güeyes.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Y todas sus películas las producían ellos. Entonces esta película es como... trata mucho como de un actor en decadencia, ¿no? Uh -huh. En el que era un actor de western, en el que ya pues, los westerns ya no son la gran cosa en Hollywood. Entonces yo lo veo como un reflejo del mismo Tarantino, es decir, es que ya no puedo hacer las películas que hacía, porque ya no vivo en el mundo que vivía antes. Órale. O sea, o sea ya no puede hacer... A, a, un, a una, un Kill Bill En el que Uma Thorman degolla a todo mundo Y le quita los huevos a todo mundo <risa> Porque podría ser visto como algo incorrecto Porque es violencia ¿Pero no crees que le valga madre a Tarantino eso? Yo también pensaba eso Pero creo que Esta película es el reflejo de eso Por eso te digo que no tiene O sea, el único Tarantino que tiene es en los últimos 15 minutos Porque es la única parte de acción que hay mm. Y no es tan fuerte entonces, yo sí veo la película como un reflejo de este güey diciendo es que ya no puedo ser lo que sé antes y no sé si soy bueno no siendo lo que, lo que era antes.
0: Ya, pues tengo que verla.
1: Sí, creo que eso es lo que el mensaje que tiene la película. Y por eso mucha, muchas personas que se decían fans de Tarantino no les está gustando.
0: Ya. Sí, además ya... O sea, sí, empiezan los directores a notarse esta etapa de, como de maduración... Empieza a tener 30, 40, 50 años y pues ya no eres el mismo.
1: No, igual, o sea, él siempre ha dicho que va a ser 10 películas. Y si somos, si somos, este, técnicamente esta es la décima, pero él dice que es la nueve porque Bill, según él, nomás es una. Ok. Pero yo vi dos películas muy diferentes. Sí. Entonces, seguro también ya está como en esta nostalgia de para dejar de hacer cine.
0: Según. Que también puede pues ser una estrategia también de mercadotecnica.
1: Si lleva toda su carrera diciendo que va a ser 10. Pero no sé, no sé si se retracte la gente le guste o no le guste.
0: Habrá que esperar la, la décima. Pero bueno, por lo pronto tengo que ver esto. ¿Sabes que no he visto tampoco? Mm, que no sé si la quiero ver, la última de Spider-Man.
1: No la veas.
0: <ríe> Así directamente. <ríe>
1: No te pierdas
0: de nada. Ver, sí me dio un poco de hueva. Me ¿Pero un poco tú ves estas películas? He visto, no, no he visto todas las de Marvel. Ajá. Y de las de Spider-Man. Spider-Man he visto la mayoría, no todas. Bueno, la que sí vi fue la de, la última de animación que ya se me olvidó.
1: Ah, esa es buenísima ¿Sí? en tu Spider-Verse.
0: Ajá. Esta me gustó, la vi, la disfruté. Sí. ahí está otra con Tom Holland es como... Ah, no,
1: no. no. No pues ya lo ocurrieron, entonces. Pues sí. En fin. O sea, no, o sea, no, no te pierdes de mucho. Digo, si quieres ver el personaje, pues chido. No sé cuál su, sea tu razón para verlas. Pero no es la gran cosa.
0: Yo era fan de Spider-Man cuando era niño. Compraba, okay. compraba cada quincena de los cómics. Una colección de cómics que salía... Bueno, fue edición mexicana. Y de repente dejé de comprarlos Recuerdo que un día mi mamá me dijo o sea, tenía siete años, está mi mamá intensa, ¿no? Me dijo, oye, estoy preocupada porque acabo de llegar, acabo de ver en la calle a un chavo como de 27 años leyendo los cómics que tú lees.
1: Y te <risa> los quitó.
0: Y me dijo, y no quisiera que te convirtieras en algo así. Y yo, ¿qué? <risa> y yo no le dije nada, ¿sabes? Me quedé pensando, pero ahorita digo, como, ay, tranquila, madre, ¿sabes? Sí. Tenía siete años. No seas intensa. Pero entiendo la preocupación. No sé cómo haya visto a ese cabrón. Es muy intenso. Muy destruido. No sé.
1: Es como estos... O sea, no sé es si este te alcanzó a tocar a ti con alguno de los contenidos que vieras. Pero de repente a mí me tocan cosas como Pokémon o caricaturas de ese tipo que decían que eran del diablo. Güey. Sí. Sí, sí, sí y yo, y yo siempre tuve algo con los contenidos del diablo, entre comillas <risa> Y me decían, era del diablo y las veía güa. Pues sí,
0: yo creo que es algo que las mismas televisoras promueven, ¿sabes? Claro Vamos a, decir, lo que era del como eso. Vamos a decir Vamos a hacer que alguna morra, alguna conductora, más o menos viejilla de... de de algún programa de revista Diga que son del diablo Para que todo el mundo Empiece a buscarlos Esta Recuerda que a mi papá Le cagaba Le molestaba mucho Dragon Ball Porque era muy largo Había capítulos Donde no pasaba nada Donde nada más Estaba Gohan Quejándose Haciendo
1: Había capítulos Mejor de Había capítulos En los que pasaba algo también no oh, sí
0: A mí me gustaba
1: No, no O sea Lo que me refiero es <risa> Había capítulos En los que sí pasaban cosas Güey <risa> que todos nomás eran nada. Sí,
0: sí, sí. No sé cómo fue tan exitoso. O sea, en contra...
1: Nada en contra de los fans de Dragon Ball, no los maten.
0: <risa> a mí me sigue... Bueno, no, no me sigue gustando. Pero recuerdo con cariño Dragon Ball y Dragon Ball Z. Ok. a
1: mí, sí. yo no la vi, la verdad. No. O sea, sabía que existía y la pasaban. Pero nunca me llamó la atención. Y eso que era del diablo. Sí. Ya.
0: No sé, sigue teniendo sus fans. Ayer estaba, no sé por qué me encontré en YouTube una recomendación de españoles reaccionando a, a, Goku. a los doblajes. Ajá, a los doblajes latinos de, de Dragon Ball. No lo vi, pero me quedé con la duda.
1: De repente, esos videos de reacciones, mucha gente los odia, pero a mí se me hacen muy interesantes.
0: Sí, a mí también, me gusta mucho.
1: O sea, yo sí puedo quedarme horas viendo reacciones a muchas cosas. Sí, sí, sí es, sí. es muy entretenido ver lo que opina la gente de cosas que ves en tu día a día.
2: Uh -huh.
1: De hecho, hay un, hay un canal gringo que solo es eso, solo son reacciones de varias generaciones, ¿no? Si lo ubicas, se llama React.
0: Ajá, sí, 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 ¿cuál?
1: Que usualmente ya, que ya es mucho como de cosas pagadas, pero uh -huh. igual es interesante.
0: <risa> sí, yo creo que creo que de ese canal recuerdo a uh... A unos niños a, a quienes les ponen música de Led Zeppelin.
1: Sí. Ese, es como que hay
0: unos que los conocen y otros
1: que dicen, ah, está
0: aburrido. Pero sí, <risa> es ta, interesante. Y así
1: así, ¿cómo, ¿cómo que aburrido? Y te da un, un ataque. <risa>
0: <Sí>. Pero también <risa> recuerdo a un güey que no sé si siga ahí o ya le vetaron su canal por derechos de, de autor. Un güey de Londres que reacciona a, a música mexicana. A Juan Gabriel, por ejemplo.
1: ¿No tocó ver el ruso? Mm, no. ¿Hay un ruso con su mamá? Ah, ya, cierto. Claro. Que, re que reaccionan también a rock mexicano.
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: O sea, son son como, son cosas muy raras porque esa música sí. no debería
0: estar ahí. <risa> sí, sí, sí que son esos cabrones, diciendo sí, a Juan Gabriel. Pero se siente padre. Es como, es interesante sí. ver a este bueno, a, a mí Juan Gabriel me gusta, ¿sabes? Bueno, sí, uh
2: -huh, yo ¿sí? Sé, yo
0: sé. lo asumo. Entonces, ver a un güey ruso, a una morra, a una señora rusa y a este güey de Londres que no tiene nada que ver, emocionándose con Juan Gabriel, digo, ¡ah, qué chido!
1: De repente, o sea, volviendo otra vez a lo del FOMO, de lo del Fear of Missing Out. Uh -huh. Estos videos como de los rusos o las personas que no hablan español consumiendo contenidos en español, también me genera como este. O sea, me gusta verlos, pero me da como cosa el que no sepan lo que está diciendo la letra. <risa> o sea, me gustaría así traducírselas y mandárselas así como toma léela <risa> sí porque siempre están así de, ay qué bonito canta uy qué padre y para mí como para mí lo más importante es la letra Ajá. Me, me siento así como ah tengan la letra
0: para completar su experiencia no sí uh -huh.
1: ándale para que no la vivan a medias
0: Ajá, sí escuché okay. Ajá. Hablando de reacciones, escuché la reacción de un güey, también gringo, a una canción de Caifanes, a la célula que explota. ¿Te Se me hizo súper... No. Ajá. Ah, es canadiense. Sí. sí. Me hizo súper interesante la reacción porque es una rula muy rara. Sí. es una y, es, y ese es el tipo de rolas que me gustaría poner, es la letra. Uh -huh. Sí, además tiene una letra muy intensa. Porque Caifanes siempre me pareció como... Como un sonido super mexicano. Sí. En, o sea, una, Vicente Fernández le recordo, no es, no, Son Mamadas. Junto al sonido mexicano de Caifanes. Que es como prehispánico. Eh, prehispánico, virreinal, como colonial, como súper raro. Y además contemporáneo. Entonces se me hizo muy interesante ver ese güey reaccionando a los instrumentos. Que no sabía si era una guitarra o no sabía...
1: Estaba como la guitarra con, este, con una marimba. Es como, wow. Ajá, pero creo que ese video empieza él sorprendiéndose por la marimba, ¿no? Ajá. Ese güey dice, ¿qué pedo?
0: Sí. ¿Qué está pasando? Y luego llegan las trompetas al final. Es como, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Sí, es interesante ver reacciones. Tal vez nosotros teníamos que reaccionar a cosas así totalmente ajenas también para...
1: Como iniciamos. De hecho, iniciamos algo así, güey. Sí. Bueno, pero. Es que no era tan. No era tan
0: ajeno. No era como. La distancia de un ruso con un mariachi.
1: Porque, un güey de Kazajistán, mamón. Pero cantando una canción en francés. Ah, sí, porque yo no sabía que era en francés hasta que se acabó. <risa> sí. <risa> bueno,
0: partí se aplica un poco.
1: <risa> pero. Ah,
0: seguramente hay cosas súper raras. Súper raras. Ajá. Ah.
1: Sí, debe, debe haber cosas que para nosotros sean como aliens.
0: Ajá, claro. Como música de Asia de, 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 de... Sí, como el Asia de Hanna o... Por ejemplo, los turcos. En toda la música pop de los turcos y el rock se escucha este rollo turco. O
1: sea, es como de los instrumentos, la musiquita tradicional. <risa> toda la música turca. Ajá. el pop y el rock se escucha turca. <risa>
0: Claro, porque tú no sabes, a ver, por ejemplo, tú puedes a Belinda. Ajá. Y Belinda no tiene como Como una identidad mexicana en su música.
1: Tiene rolas con Los Ángeles Azules.
0: Sí, pero es como la excepción. De su música pop no se escucha pop ¿Ah? mexicano, es como pop general. Ah, yo estoy,
1: estoy de acuerdo. Los
0: Ángeles Azules. Vi que sacó una rola con Los Ángeles Azules. Pero no la escuché. Ya. <risa>
1: es como Ángeles Azules y reggaetón.
0: Los Ángeles Azules. Estaba, estaba viendo un comentario de alguien tengo un Ah, pues tú creo que tú lo conoces o no lo conoces. Ahorita te digo el nombre, es un compa de ahí de Querétaro. Un escritor joven. ¿Fernando? Ah, Fernando Jiménez. ¿Lo conoces?
1: Sí, fuimos ¿Sí? a ah, Claro, claro,
0: es que vivías en Querétaro cuando ah. Vivía, vivías en Querétaro cuando cuando yo lo topé él publicó la rola de Belinda con Los Ángeles Azules, yo no la escuché, pero vi que alguien le comentó, ¿la, ¿la cumbia será fifi o no será? ¿No? Y entonces este güey le critica, le dice, no, no mames, o sea, la cumbia es barrio, la cumbia es barrio, y la salsa es barrio, entonces, pues no, no se va a convertir en algo fifí fresa.
1: ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, ubicas la cumbia villera, que es la de Argentina. sí. Ahorita traen una. A mí me gusta mucho una banda que se llama Damas Gratis. Uh -huh. esos, esos güeyes agarran rolas de banda mexicana uh -huh. y las en cumbia. Ok. Y en ese, en ese mismo ámbito de cumbia villera hay otro güey que se llama McDonald. Uh -huh. Que agarra rolas reggaetón y las hace cumbia. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y el reggaetón ahorita podríamos decir que es fifi, ¿no?
0: pues ya está ya está cada vez más cerca de lo fifi. Pues
1: según yo ya es más que menos. Uh -huh, sí, bueno. sí. Entonces, al fusionarla con la cumbia, ¿qué es?
0: Mm, no sé.
1: Porque es algo que se va a bailar en el antro.
0: Ajá. Es que yo creo que sí. A ver, porque obviamente la, la cumbia ha existido con mucho éxito en los sectores populares, ¿no? En México. Claro. ¿Sabes? Iztapalapa, estas colonias de, de la Ciudad de México, empezando por ahí. Y, en
1: todo, y se tocan todas las bodas.
0: Ajá, todo el día tú escuchas esas cumbias, a la gente les encanta bailar, le encanta bailarlas. Y tienen mucho éxito ahí, pero necesitaron, o sea, para salir de ahí, estos güeyes tuvieron que dar un salto y contaminarse con otras cosas. Entonces necesitaron, por ejemplo, a Jimena Sariñata necesitaron un. un video bonito en el, no sé si en la Riviera Maya o en alguna otra playa. Ah, pero
1: no mames, o sea, antes de eso en todas las bodas se escuchaba igual, ¿no?
0: Pero como que. Era música de boda. Era música de boda y yo creo que hasta hmm. como, un, como un gusto culposo para como ya las clases medias altas y altas, ¿no? Ok. Y ahora es como, ah, bueno. Entonces ya los puedo escuchar porque ya no nada más, ajá, porque ya son sinfónicos, ya hicieron arreglos sinfónicos, porque ya está Jimena Sariñana, que es que es nuestra Jimena Sariñana, fifi, blanca. Y se acercó ajá. a ellos, entonces ya, ya, ya creó un puente. Entonces ahora sí los podemos escuchar. Y yo creo que va a terminar. Este, esta música con los con las décadas va a terminar siendo fifi. Y si. Digamos, legitimándose como música pop y música, ¿cómo decirlo? De buen gusto, porque ya es fifi
1: Es que, para, por ejemplo, a mí ahí tengo un conflicto. ¿Qué es música de buen gusto? ¿La música clásica? Pues... ¿Porque qué es el buen gusto, de entrada?
0: Bueno, el buen gusto es como una construcción de las clases medias altas y altas. Entonces, Ajá. esos valores estéticos de las clases medias altas y altas es buen gusto.
1: Por ejemplo, el jazz no lo podemos meter ahí porque el jazz originalmente era algo que odiaba la clase alta.
0: Pero ahora ya es. Sí, ahorita ahora ya es de clase ya. alta. Ajá. El jazz ahora es buen gusto y además sí. es como intelectual. Va a ser lo mismo, es decir, los ángeles azules eran de mal gusto hasta que se empezaron a hacer fifís y va a llegar el año 2200 Escuchar esa música va a ser sinónimo de buen gusto porque ya va a estar apropiada por las clases medias altas y altas.
1: Pero entonces le va a pasar como al jazz que ya no se escucha en la clase baja. Ajá. ¿Entonces cómo va a ser la, o sea, ¿Qué van a sacar ahora? Bueno, la banda yo creo que se va a quedar ahí siempre, ¿no?
0: Mm, sí, yo creo que la banda se va a quedar ahí.
1: Corte a mañana ya hacen dueto <risa> con Belinda.
0: <Ajá>. Los corridos. <risa> Pero pues no sé, creo que hay un buen de pues al final de cuentas, como que esos. Es, los actores populares son como la cuna de, de, de todas estas expresiones nuevas, ¿no? Musicales. Entonces, Ajá, está si el no, tram, no, no, el nunca, no, rollo urbano.
1: Nunca ha nacido nada de una clase alta. No sé dónde nace la música clásica, por ejemplo.
0: Pero a lo mejor eso sí surgió en como unas clases educadas, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que revisar. Habría que revisar. O sea, pero definitivamente de que, por ejemplo, en los sectores más pobres en la Edad Media surgieron surgieron géneros, digámoslo así, que ya después se legitimaron, pues sí. O sea, es eso, yo creo que eso pasó. Y tal vez ahí podríamos encontrar como un, unos orígenes. Es, que creo que es interesante
1: el, el intentar pensar que algo se crea desde la clase alta. A mí no se me ocurre algo.
0: Mm.
1: Como de arte.
0: Pues tal vez pensemos hoy. Hoy, ¿qué arte crean las clases altas? Pues, por ejemplo, están todos estos morros fresas de la Ciudad de México en zona Maco, ¿no? Haciendo... Ajá. Haciendo performance, okay. haciendo instalaciones. No, pero yo
1: hablo... O sea, por ejemplo, esto que mencionábamos de crear un nuevo género. O sea, estoy de acuerdo que de la clase alta pueden salir varios artistas. Ok. Pero no sé si puedan salir... De la clase alta, un no sé, un Guillermo del Toro. Güey. Que ese güey está haciendo sus cosas. Okay. Y ese güey, su primera película, tuvo que este, peñar su, vender su camioneta y empeñar la casa de sus papás. Okay. Entonces no sé si de la clase alta puede salir ese tipo de artistas. Estoy de acuerdo que salen y puede haber unos muy famosos. Luego, por ejemplo, creo que el más famoso ahorita es Ed Sheeran en el mundo, ¿no? de músicos.
0: Uh -huh.
1: Ese güey a los, 10, a los 15 y seis vivía en, abajo de los puentes en Londres
0: uh -huh. okay.
1: Entonces creo que necesitas como ese, esa pizca de tragedia Para poder lograr algo tan cabrón como, que, como hacer el cambio
0: No me imaginaba esa historia de este cabrón
1: ¿De Chiron? Uh -huh. Ese güey vivía en su o sea, no vivía mal Vivía en Suffolk, que es un pueblillo ahí en Inglaterra Ajá. Pero no no eran, no eran de varo, Su familia era así, clase de media, media baja. Ya. Yeah. Entonces él quería ser músico desde niño. Le compran la guitarra. Y él dice, me tengo que ir a Londres. Y pues se va. Se, se fue con un Game Boy y, y una mochila. Sin tener a dónde dormir. Ok. Entonces dormía abajo de los puentes y en sofás de compas que conocían en los lugares donde tocaba, en los bares. Hasta que conoce a su representante... ...y ese güey lo invita a vivir con él... ...y sigue siendo su representante hasta hoy... ...órale... ...esa es la historia de ese güey... ...pero estuvo años viviendo abajo de puentes... ...y de, en sofás de gente...
0: ...ok... ...pues sí... ...sí yo creo que necesitas esa... ...como esa inteligencia social... ...que nada más te da vivir en las clases... ...como más populares... ...no... ...o medias bajas... ...hay una... ...siempre... Eh, ...no sé por qué últimamente... ...tengas... ...hago mucha referencia a esta idea que no sé si a ustedes se las platiqué en algún momento. ¿Quién es el ser social más estúpido? ¿Se los dije?
1: Creo que no, ¿No? no.
0: Bueno, esta es una, como una idea de Irving Goffman. Okay. Este el interaccionismo simbólico y todo. Entonces Goffman dice que hay un perfil social que es el más estúpido. Y es un hombre blanco, joven, guapo, con dinero. Y... ...heterosexual... ...¿ok? ...¿sí? A ver... ...blanco... ...joven... ...guapo... ...con dinero... ...y heterosexual... ...entonces este es el perfil más estúpido... ...porque siempre ha tenido todo a la mano... ...o es el que menos se le ha dificultado ganarse la vida... ...¿de acuerdo? ...ajá... ...y entonces el lado... ...el lado opuesto de ese perfil es... ...una mujer... ...que no es joven... ...que no es guapa... ...que no es blanca... ...y esta gente... Es, es la que se sabe de todas todas en la calle. Ajá. ¿No?
1: Sí, porque tienen, van, llevan todo en contra.
0: Claro, llevan todo en contra. Entonces, para sobrevivir necesitan un buen de esfuerzo y de tácticas y no sé qué. Y de y aprender a manipular, a hablar con la gente. A trabajar duro.
1: De hecho, algo más o menos relacionado que. a, a eso que me. Que desde que lo escuché me dejó dando muchas vueltas en mi cabeza. ¿Ubican las películas de Before? ¿La trilogía de Before? No. ¿Que es Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight? No, creo que no. ¿Te van a gustar un chingo velas? Porque son... Es como una dos chavos que se conocen en un tren en, hacia Praga, creo. No, hacia Viena.
2: Uh -huh.
1: Y en Viena... o sea, se, Iban platicando y cuando llega a Viena se tiene que bajar este güey. Ella es francesa y e va a París. Este güey es americano. Ya. Yeah. Entonces se conocen y empiezan a platicar chido... Y cuando él se tiene que bajar, le dice, oye, me a en la noche y no voy a pagar hotel. ¿Te quieres bajar conmigo y pasamos todo el rato caminando? Ok. Y son y la película es ellos dos platicando, ¿no? Y filosofando y dando vueltas.
2: Uh -huh.
1: Y las tres películas son lo mismo, solo que siete años de diferencia entre uno y otro. En la última, que es cuando tienen este, como 40 años, ya tienen dos hijas y así. Spoiler alert, perdón. Se me olvidó. <risa> 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 perdón. <risa> bueno, no pasa nada. Bueno, están platicando y traen como muchos rollo, rollos este, existenciales y peleas y así, ¿no? Y en algún momento esta, esta, esta mujer, pues, francesa, feminista, morir, le dice, este güey, es que ustedes los hombres todo el tiempo la tienen muy cabrona porque tienen, se están comparando todo el tiempo con otros hombres famosos. Ah, ok. Que a, que a los 20 hicieron grandes cosas. <risa> sí. Ok o que fueron un Luther King, o que fueron, no sé, ¿sabes? Sí. Nosotras, las mujeres, usualmente no nos estamos reprochando tanto durante la vida porque las mujeres que realmente hicieron algo lo lograron hasta los 50 años porque chambearon toda su vida hasta los 50. Sí, claro. Entonces, ahorita que me lo menciono por lo que platicabas de todas estas mujeres que tienen todo, todo en contra, pues tras chambearon un chingo para lograr eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, como históricamente no tienen estos ejemplos, sí. Hay mucha lógica en eso.
2: <risa> en fin.
1: Pero,
0: otra vez nos quedamos sin hablar de los, de los dos temas que teníamos pensados.
1: Sí, o sea, es que yo lo... Al, al minuto 40 se me ocurrió hablar del tema que yo quería. Pero dije, no nos va a dar.
2: <risa> <risa> sí.
1: Entonces, lo, lo dejé ir.
0: Nos vamos a ir a dos horas.
1: Ajá. Pero eran buenos.
0: Era, <risa> eran buenos, como... <risa> Ya están perdidos.
1: Quizá algún día hablemos de alguno Quizá. de esos temas o no.
0: O no, no sabemos en realidad. Bueno, pues entonces hasta la otra semana y estén sus pendientes.
1: Gracias sí, amigos, ahí nos vemos y recuerden que la vida se acaba. Ahí nos vemos. <risa> <risa>
2: bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the